0: Mhm. Hallo zusammen und willkommen zu eurem äh, heute 20. geistigen Orgasmus, unsere 20. Folge heute. Okay. Und, äh, ja. und es ist jetzt circa, Renan, wie lange her, dass du deine Yoga-Ausbildung gemacht hast? Vier oder fünf Wochen? Fünf Wochen. Also
1: gestern vor fünf, fünf Wochen, Wochen habe ich mein Zertifikat bekommen.
0: <lacht> ja. äh, geil. Renan ist jetzt anerkannte zertifizierte yoga -Lehrerin. so kann man das doch sagen, yeah. oder?
1: Ja, ja richtig.
0: Genau. Ja, ich finde es richtig, richtig cool, dass du es gemacht hast. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jemals machen werde, aber ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was du heute erzählen wirst. Mhm. Mm, also kurz als Einleitung, ähm, die Folge wollen wir einfach machen oder Renan, Renan ist auch einfach wichtig, dieses Thema greifbar zu machen und für Außenstehende, die da irgendwie gar keinen Bezug zu haben. Weil ich kann aus eigener Erfahrung zum Beispiel sagen, seitdem ich Yoga in mein Leben integriert habe, dass sich bei mir einiges geändert hat und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, was sich bei Renan verändert hat seit dieser Yoga-Ausbildung oder sagen wir vielleicht auch mal seit du überhaupt Yoga machst. Ne, diese Yoga-Ausbildung war jetzt sozusagen so ein bisschen die das Sahnehäubchen, würde ich sagen, oder? Findest ja. du das auch so?
1: Ähm. Um ich glaube, es ähm, ist mehr als äh, das Sahnehäubchen. Also ich habe ähm, Yoga nochmal ganz anders kennengelernt. Also es ist für mich nicht mehr nur das, was ich äh, vorher darunter verstanden habe.
0: Mhm. Und darüber wollen wir heute reden. Ich glaube, das wird mega interessant. Natürlich wird es spirituell sicherlich auch werden. Ähm, ich habe eben gerade mal bei Wikipedia einfach mal so geguckt, ähm, nach der Erklärung von Yoga, also was das eigentlich ist. Und da kamen mir zwei Wörter, ähm, sind erschienen in diesem Wikipedia-Beitrag und da stand eben, dass Yoga eine Vereinigung und eine Integration, also dass das die Übersetzung eigentlich des Wortes ist. Ja, mhm. yeah. ähm, genau. Ne? genau. <lacht> korrigiere mich ruhig, wenn ich Blödsinn erzähle, du bist definitiv die Expertin. Und ja, man ähm, ich würde sagen, von
1: der Harmonisierung des Geistes und des Körpers und ähm, dann auch eben über diese Vereinigung dessen.
0: Ja, und, und ich denke, wir diven jetzt einfach mal ähm, direkt rein. Und ähm, ich würde ganz gerne, also wenn du möchtest, erzähl doch einfach mal, ähm, was sich seitdem ähm, in deinem Leben oder in deinem Alltag verändert hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig Frage. Also, erstmal ist es echt ähm, krass, wiederzukommen. Also, erst habe ich mich natürlich auch total wieder auf zu Hause gefreut, was ja schön ist. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ähm, und habe auch erstmal so alles genossen, so wieder in mein normales Umfeld zu kommen und ähm, meine Freunde wieder sehen, mein Zuhause zu haben, mein eigenes Bett und hm. natürlich auch meinen Freund bei mir zu haben und äh, ich war aber natürlich auch schon gespannt und ähm, ich weiß nicht ob demütig das richtige wort ist aber ich hatte auf jeden fall auch respekt davor wieder in meinen alltag zu kommen und ich war halt auch gespannt was sich dann eben für mich verändert und wie ich das was ich neu gelernt habe auch wirklich verschaffe in ähm, meinen alltag zu integrieren und eben auch für mich diese goldene mitte oder diese balance zu finden und ich glaube, das war auch diese Angst, vor der ich, also die ich hatte oder vor der ich stand, überhaupt nicht diese Möglichkeit für mich zu schaffen, eine Verbindung beider Leben oder beider Seiten zu, ja, zu erschaffen. Weil ich finde mhm. immer, es ist schon... Also ich habe mir wie oder ich bin gerade dabei, mir selbst überhaupt eine Brücke aus meinem normalen Leben, aus meinem Alltag und meiner Spiritualität oder meinem spirituellen Leben zu bauen. Und ich finde, mhm. das beschreibt es auch richtig gut. Also mhm. sie ist noch nicht fertig, <lacht> die Brücke. Mhm. Und ich glaube, das wird auch noch ein weiter Weg. Aber ähm, sie wird sich wahrscheinlich immer noch mal verändern und umgestalten, größer oder mal kleiner werden. Aber sie ist auf jeden mhm. Fall, das Konstrukt ist, glaube ich, geschaffen. Und äh, das merke mhm. ich total daran, dass ich ähm, zum einen Spaß an einer Morgenroutine gefunden habe. Also Leute, ich mhm. war vorher der krasseste Verfechter von Morgenroutinen. Mich hat dieses Thema so hart gestresst, diese ganzen Instagram-Fails. Wir haben das sogar gesagt ja, hier. Ich weiß nicht, ob ja, du dich an die ja, Folge erinnerst. Ja, genau. Und dann habe ich ja auch gesagt, ich weiß es noch, meine Morgenroutine ist, im Bett liegen zu bleiben und die Augen halb aufzuhaben. Das ist ja auch ein meditativer Zustand. Genau. Und äh, ich würde auch immer noch jedem sagen wenn das für ihn die morgenroutine ist dann ist das auch alles gut und es ist auch richtig so und wenn man das fühlt dann ist es auch richtig so und ich äh, würde lügen wenn ich sagen würde ich stehe jetzt jeden morgen auf und bin ähm, gleich motiviert oder habe immer bock nein ist so nicht aber mhm. ich muss sagen mein tag verändert sich weil ich erstens mit etwas starte was mir gut tut auch wenn ich mich mhm. auch manchmal überwinden muss. Also es ist jetzt nicht, dass ich jeden Morgen aufwache und denke, wow, dieser Tag wird super, weil ich starte ihn mit Yoga. Nein, <lacht> es gibt auch Morgen, wo ich denke, bleibst du doch noch 10 Minuten liegen oder 15 oder 20 und gehst wieder in deinen meditativen Zustand im Bett. Und mhm. ähm, ich kann mich aber tatsächlich in der Regel aufraffen. Und das zeigt mir, dass es mir wichtig ist, dass es mir in einem gewissen Maß absolut auch spaß macht und wie ich eben schon sagte es tut mir einfach gut und ich weiß dass es meinen tag anders sein lässt oder anders werden lässt und mhm. ich würde niemals jemanden jetzt aufdrängen ihr müsst morgens yoga machen weil das ist nicht der sinn und zweck einer morgenroutine sondern findet etwas was euch gut tut was euch auch und das ist glaube das wichtigste was ich für mich jetzt gefunden habe es ist dieses ähm, man, wenn man aufwacht und direkt in den tag startet mit zum beispiel arbeiten mhm. dann ist man direkt also man ist so ad hoc in etwas mhm. drin ich weiß nicht vielleicht kennt das jeder noch aus der schulzeit man hat verpennt und dann ist der ganze tag schon eigentlich gelaufen weil man hetzt von einer sache zur anderen man putzt schnell zähne wirft sich irgendwas über rennt noch zum bus damit man ihn bloß nicht mhm. verpasst und genau so verläuft auch gefühlt der restliche tag es laufen dann ständig irgendwelche dinge schief man hat nicht gute Laune, weil man, und das ist der entscheidende Punkt, sich, glaube, keine Ruhe nimmt und keine äh, Zeit dafür gibt, einen Gefühlsscanner oder ein Reset von sich selbst zu mhm. machen. Für mich ist das morgens wirklich, ich atme erstmal lange, also ich mache Atemübungen, im Yoga nennt man das Pranayama und ähm, dann fange ich auch an meinen Yoga-Übungen, also mit ähm, Asanas und das sind auch unterschiedliche Zeiten. Manchmal mache ich das auch nur 10 Minuten oder 15 Minuten in Summe und manchmal sitze ich eine Stunde auf meiner Matte. Das ist halt auch immer, wie ich mich fühle oder wie ich auch weiß, wie ich jetzt aufgestanden bin und es mir erlauben mhm. kann. Und das ist auch wichtig, weil dadurch verfalle ich nicht in Stress dadurch. Dadurch, dass ich mir flexibel selber einplane, ob ich es mal nur 10 Minuten mache oder eine Stunde, bleibe ich immer noch bei mir. Und, und wenn es nur fünf Minuten sind, die ich mir diese Zeit nehme, einfach mal bei mir zu mm. sein. Und das ist einfach so gut. Einfach dieses bei sich zu sein. Zu gucken, was geht hier gerade eigentlich mm. in mir vor.
0: Das hast du voll gut gesagt. Mir ist gerade so ein Gedanke gekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal zieht so das Leben an mir vorbei wenn ich ähm, mhm. nicht so die, ähm, den Bezug von meinem, so dieses Körper, Seele, wenn ich das nicht miteinander verbinde, habe ich manchmal das, so das Gefühl, dass mein Leben an mir vorbeizieht. Ich weiß nicht, ob du genau weißt, was ich damit meine. Ich könnte das so vergleichen mit, ähm, wenn man zum Beispiel, ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr in den, oder wir, ne? die, die hören, wenn wir in den Wald gehen, eine längere Zeit in der Natur verbracht haben, ich weiß nicht, ob es dann nur mir so geht, aber ich fühle mich dann irgendwie immer sehr geerdet. Und ich glaube, hm. oder ich empfinde es so, dass Yoga das auch ähm, bewirkt, dass man einfach geerdet ist und wieder so einen Bezug hat zu seinen Gefühlen irgendwie, zu seinem Inneren, weil das ist ja Fakt jetzt auch für die Leute, die gar nichts mit Spiritualität am Hut haben, die da auch nicht großartig für Platz im Leben haben, ist auch nicht schlimm, aber es ist ja Fakt, dass wir ja auch ein, dass wir ein Inneres haben, eine Gefühlswelt, unser Bewusstsein etc., und ich habe manchmal das Gefühl, dass es in unserer schnelllebigen Welt eben wirklich dazu führt, dass wir so wirklich den Bezug dazu verlieren. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, denen es so geht. Und ich komme auch aus einer Familie, wo irgendwie Stress leider immer schon ein Begriff war. Also Stress, dieses Wort, mhm. ist einfach... Also ich glaube, ich habe auch chronischen Stress. Also ich glaube, ich bin mhm. zum einen eine Person, ich gehe schnell... Weniger schnell heutzutage, aber ich, ich bin generell immer noch eine sehr, ich habe so, wie sagt man, heißes Blut sozusagen. Ich gehe schnell, ähm, ja, wie so ein HB-Männchen nach oben und ähm, bin sehr emotional, rege mich schnell auf, ärgere mich über vieles und so weiter. Und wenn ich dann irgendwie Yoga mache, dann hilft mir das einfach, dass ich wieder ein bisschen auf den Boden komme und mich auf das konzentriere, was wirklich wichtig ist und das außen ausblende. Und... Ähm, ja, ich glaube, das meinst du auch vorhin, äh, oder eben gerade als du das gesagt hast, es ist wirklich egal, welche Art von Routine man hat, einfach nur eine Routine, die die einem einfach da, dabei hilft, dass man wieder, wieso, wieso, ich stelle mir das so vor, du siehst so einen Mensch und da sind so ganz viele Fühler, die so nach außen gehen und man zieht diese Fühler einfach wieder nach innen rein, so dass man nicht so reizüberflutet ist von der Außenwelt, sondern sich auf das Innere, Innere konzentriert. Und du hast jetzt eine Story gepostet auf Instagram, das fand ich total schön, da hast du, ähm, warte mal hm. kurz, ich muss das mal gerade suchen, haben wir das noch? Hast du das noch? Ist das noch online? Das, ich fand das
1: so ja, schön. Ja, ich kann es ähm, schnell mal vorlesen. Ja, ich lese auch mal bitte vor. Das ist wirklich sehr schön und äh, dieses Bild, was du gerade mit dem Fühler gemalt hast, das ist eigentlich ähm, on point, also es ist sich nicht mehr im außen bewegen und das meinst du vielleicht mit das leben zieht an dir vorbei weil du nur ein beobachter deiner umstände ja bist genau und die kommen vom außen und wenn du aber zurück zu dir gehst dann ähm, wirst du wieder beeinflusser dessen was du tust was passiert und das ist wirklich also ich weiß, das klingt für jemanden, der sich damit weniger befasst, immer auch so ein bisschen wie Hokuspokus oder es wirkt ähm, sehr abgetroschen. Ich kann das natürlich jetzt auch nicht mehr 100% nachfühlen, wie das für jemanden klingt, dem diese Themen vielleicht auch ein bisschen fremder sind. Aber ich kann wirklich aus dem eigenen Beispiel heraus sagen, wenn man bei sich ist und wenn man in sich reinfühlt und auch wirklich sich leiten lässt mehr von dem was für einen gut ist und was sich richtig anfühlt und diesen verstand der uns sehr oft versucht zu manipulieren weil wir ihn gelehrt haben uns zu manipulieren wieder so einsetzt dass er uns hilft weil er ein partner von unseren gefühlen wird dann ähm, passieren dinge die man sich nicht vorstellen kann und das ist positive dinge wirklich und ähm, es sind manchmal auch nur ganz kleine sachen aber die zählen und die kommen ins leben wenn man bei sich ist und dieser spruch äh, den du meinst ähm, der oder das zitat ist i dive into the well of my body and end up in another world everything i need already exists in me there's no need to look anywhere ja, else. das finde ich total schön und für die die
0: kein englisch verstehen soll es einfach bedeuten, dass äh, alles, was du brauchst, alles, was du über überhaupt jemals suchen könntest, hast du bereits in dir und dort findest du es nicht im Außen. Mhm. So, das wird, soll das einfach, ähm, das, das beschreibt das Zitat. Voll, 100
1: Prozent. Ja. Und ähm, das ist auch Yoga. Yoga ist der Weg vom Selbst durch das Selbst zum Selbst. Und. Ich glaube, deswegen wird es auch immer mehr populär in der heutigen Zeit und immer wichtiger, auch im Westen. Also es gibt, man merkt ja wirklich, da ist so eine Bewegung, da ist ähm, Begeisterung für, es wird stärker, es wird Thema. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, weil wir eine ganz lange Zeit sehr viel zeit im außen gelebt haben und wir über generationen haben wir das weitergetragen das ist das was ich eben meinte mit wir haben unseren verstand beigebracht aus dem außen herauszuarbeiten mhm. und eben uns zu manipulieren oder uns von äußeren einflüssen leiten zu lassen anstatt auf uns und unseren instinkt mhm. zu hören und ich glaube wir brauchen jetzt egal mit welchen von welchen krisen wir sprechen brauchen wir mehr aus uns heraus und dann können wir diese welt wieder zu etwas besserem machen als es jetzt gerade oh. ist ich will auch gerade gar nicht schwarz malen um gottes willen es gibt auch auf dieser welt heute gute dinge und allein das ist es schon lenkt den fokus auf das was gut ist und habt teil daran weiter gutes genau. zu tun dann wird schon alles sich ineinander zerfließen und bleibt bei euch selber. Guckt nicht immer auf den anderen und was kann der und wie cool ist das? Und das will ich auch. Das brauche ich auch. Kann sein, ja, kann sein, dass es euch inspiriert. Das ist etwas Gutes. Kann sein, dass es euch ein Bedürfnis aufdeckt. Dann spürt da rein und guckt, ob das wirklich euer Bedürfnis ist oder ob es was anderes ist. Ich glaube
0: generell, wenn man wenn man sich mit ähm, magst du es noch zu Ende führen? Ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
1: Nee, alles gut. Ich, ich
0: weiß nicht, also generell ähm, merkt man, finde ich, relativ schnell, man muss nur richtig hinschauen, ob es ob die Sache, die man gerade macht, etwas fein ist oder nicht. Ähm, wenn man mit halb, halbem Herz irgendwie etwas macht, dann ist es meistens nicht das Richtige. Und ähm, ich habe irgendwie total oft das Gefühl, und mir ist es aber auch schon passiert, dass ich etwas halbherzig gemacht habe, aber daraus ist halt irgendwie nie so richtig was geworden. Und ähm, hm. ich wollte, mir ist eine Frage gekommen eben gerade, ne? Und ich habe mir überlegt, ähm, weil ich höre diesen Satz ähm, oft von Leuten, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Menschen darüber ähm, über ihren Stress spreche oder darüber, dass sie nicht glücklich sind oder irgendeine Situation oder Umstand Sie unglücklich macht, dann höre ich oft den Satz, ich habe dafür keine Zeit. Was würdest du einer Person sagen, die, die es sagen würde? Also du sprichst mit der Person über deine spirituelle Erfahrung, über deine Yoga-Ausbildung, über ja, die Person, die du heute bist und du versuchst, dieser Person zu helfen bei ihrer Stressbewältigung, um glücklicher im Leben zu sein. Und diese Person antwortet dir, Erinnern, sorry, aber ich habe dafür auch einfach keine Zeit. Was würdest du sagen? Fällt dir da spontan sowas ein?
1: Ja, ich würde sofort fragen, wie wichtig ist es dir dann? Ja, ja das ist echt. ich ähm, kann das sehr gut verstehen. Ich habe auch heute noch, und das wird auch wahrscheinlich nicht von heute auf morgen aufhören, ich glaube, man nimmt es immer wieder als Ausrede. Diese Zeit ist auch was ganz Spannende, Spannendes im Yoga. Ähm, es gibt ein Buch von Eckhart Tolle, das heißt jetzt, ähm, das lesen auch sehr viele Yogis. Mhm. Es ist, glaube ich, gar nicht ähm, speziell auf Yoga ausgelegt, aber da wird sich auch sehr viel mit dem Konstrukt der Zeit beschäftigt und dass das eigentlich eine Illusion ist, die wir uns selber mhm. bauen und dass wir einfach durch dieses sehr viel Vergangenheits- und Zukunftsdenken, also dass unsere Gedanken gesteuert sind, mehr in die Zukunft zu blinken und in die Vergangenheit zu schauen, äh, dadurch ver verlieren wir ein Gefühl für das Hier mhm. und Jetzt. Total. Und äh, das ist ja eigentlich das, was ähm, relevant ist. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann würde ich immer wieder fragen, wie wichtig ist es mhm. dir dann? Und das führt ja dann auch wieder dazu, dass jemand darüber nachdenken muss, wie wichtig mhm. ist es mir? Wie wichtig war es mir, eine Morgenroutine zu machen? Nicht wichtig genug. Jetzt nehme ich mir mhm. die Zeit. Also es ist ja auch, eine Minute ist schon Zeit, die man sich für etwas mhm. nimmt. Und wenn man kleinen Steps anfängt, also das kann ich auch immer nur wieder sagen, es geht nicht darum von heute auf morgen sein komplettes leben umzukrempeln sondern es geht darum sich selber einfach mehr raum für sich zu mhm. schenken und ja wenn nicht man selber das wichtigste ist dann wer, was mhm. denn dann also das ist auch noch mal eine ganz wichtige aussage du selbst bist immer der wichtigste mensch in deinem leben Ja, das stimmt ähm, und du bist dein wichtigster lehrer und größter lehrer und wenn du dir sagst dass du die zeit nicht hast für etwas, was dir eigentlich gut tun würde, dann hinterfrag, warum das andere wichtiger ist. Und was dir vielleicht... Jemand, so der jetzt
0: ähm, Kinder hat, Arbeit hat, Verpflichtungen hat, Stress hat, vielleicht auch noch Stress in der Partnerschaft, was würdest du so einer Person raten, die dann sagt, hey, sorry, ich habe meine Kinder, ich muss die dann, 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 bla, bla, bla abholen, abholen, ich muss äh, spielen mit denen, ich muss dies machen, das machen. Ich, ich habe keine Zeit für ja. mich selber, weil das, ich finde, das geht ja ganz vielen, vielen Leuten so, die haben Verpflichtungen und so weiter. Was würdest du, hast du da auch eine Antwort?
1: Dann würde ich fragen, ob die Kinder nicht mal fünf Minuten am Tag schlafen. Ja, also das Prioritäten-Sache, ne? Tiefgeschichte, absolut. Und ich, um Gottes Willen, ich natürlich ist ein Alltag ein ganz anderer, wenn man Kinder hat. Und es ist auch ein, natürlich ein anderer Alltag, wenn man... Äh, vielleicht einen flexiblen Job hat oder man hat einen sehr vorgeschriebenen Job. Ich meine, es ist auch super anstrengend, in Schichten zu arbeiten. Aber auch da hat man ja Regenerationsphasen. Ich glaube, kein Mensch von uns ist 24 Stunden am Tag verpflichtet, etwas zu tun, was er nicht tun möchte. Um Nein, Gottes Willen. das stimmt. Und keiner hat 24 Stunden am Tag Verpflichtung. Jedenfalls, nicht, jedenfalls nicht
0: hier in der Welt, in der wir leben.
1: Eben. Und dann ist es wirklich einfach nur die Frage, wie setze ich meine Priorität? Mhm. Lege ich mich aufs Sofa, um zu chillen? Oder entscheide ich mich von den 30 Minuten Sofazeit, vielleicht von 15, bewusst etwas für mich mhm. zu tun? Das sind für mich kleine Handgriffe, die ich an die Hand geben kann. Aber was jemand daraus macht, ich verstehe das auch, wenn jemand sagt, ach, die hat gut reden, die hat keine Kinder oder keine Ahnung was. Ja, mhm. ich habe keine Kinder, deswegen kann ich diesen Fall auch nicht eins zu eins beurteilen, aber ich habe auch Mütter in meiner Yoga Ausbildung kennengelernt und auch die nehmen sich versuchen sich ihre Routine einzubauen mhm. und man kann auch eine Routine nur alle zwei Tage machen oder man hat einen festen Tag in der Woche und die, damit ich glaube man. das kann auch ich schon glaube helfen. was einfach
0: so wichtig ist ist dieses erstmal anfangen damit also wenn man sich von Anfang an dagegen stellt und sagt ich habe da eh keine Zeit für ich mache das eh nicht ziehe das eh nicht durch ich habe zum Beispiel am Anfang als ich mit Yoga als ich damit angefangen habe, habe ich am Anfang erstmal, ich habe angefangen, habe mir so gedacht, boah ne, irgendwie ist das nicht mein Ding, mir zu langweilig. Dann habe ich aber trotzdem, mhm. mich, ich habe mich gezwungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es weitergemacht. Ich habe kurz nur so zu mir, ich habe mein, eine lange Zeit in meiner Jugend, Kindheit und Jugend habe ich Leichtathletik gemacht. Und ich habe immer so diese eher, diesen explosiven Sport gemacht und Yoga war dann für mich einfach so, irgendwie ne, weiß ich auch nicht. Ich habe es durchgezogen und muss ganz ehrlich sagen, heute. Hilft mir das so viel und das leitet mich jetzt über zu meiner nächsten Frage an dich, du hast ja gesagt, dass du ähm, eine richtig wahnsinnstolle tolle ne, Erfahrung gemacht hast ähm, bezüglich Meditation, also du hast ja dort richtig meditieren gelernt auch, oder? Und kannst du vielleicht mal beschreiben, wie das für dich war und was das mit dir gemacht hat?
1: Also, ähm, wir haben Meditieren gelernt. Ich würde immer noch nicht sagen, dass ich ein Spezi darin bin. Dafür bräuchte ich auch eine Meditationsausbildung in meinen Augen oder müsste äh, mich noch mehr fokussiert wirklich auf die Thematik spezialisieren. Was man natürlich lernt, ist eben Atemübungen, also Pranayama. Und ähm, gepaart mit den Asanas, die man lernt, dann eben, und das ist vielleicht auch nochmal was Wichtiges für alle, die sich mit Yoga nicht so gut auskennen diese Dinge, die man im Yoga macht und es sind nicht nur rein diese Körperübungen, diese Sportbewegungen, mit denen das im Westen viel verbunden wird. Ähm, Yoga, also man sagt, es gibt fünf Punkte im Yoga. Das ist einmal die Atmung, also Pranayama. Es gibt die Asanas, also die Körperübungen. Mhm. Dann gibt es Shavasana, also die Ruhe, mhm. ähm, nachzuspüren, in seinen Körper reinzuspüren dann gibt es die Ernährung, also wie ernähre ich mich, damit, mein Körper, damit es meinem Körper gut geht und damit er auch in der Lage ist, all diese vorher, vorherigen Dinge, die ich gesagt habe, gut auszuüben, um dann in eben resultierend aus diesen vorigen Punkten in ein positives Denken und in die Meditation überhaupt erst reinkommen mhm. zu können. Also das baut aufeinander auf, all diese Teile sind Bestandteil eines großen Ganzen mhm. Und ähm, viele denken immer, hm, ja, Yoga sind diese Übungen, diese Übungen, diese Körperübungen, die dienen eigentlich, es ist immer absurd, mhm. wenn man das sagt, aber grundsätzlich hat man die, ähm, ja, also ist der Gedanke dahinter, dass ich meinen Körper so gut gedehnt habe, geöffnet habe, ähm, wenig Blockaden habe, dass ich einmal emotional, aber auch physiologisch, also körperlich, imstande bin die ganze Zeit, also sei es auch mal über Stunden, zu sitzen mhm. und nicht zu denken und zu meditieren. Das ist eigentlich so krass. Dafür, hm. ja, genau. Und äh, deswegen äh, würde ich auch, wie gesagt, sagen, ich bin weder ein Yoga-Profi bisher, noch bin ich ein Meditationsprofi, aber du hast recht, ich hatte so eine Erfahrung, die war auch nur mini-kurz. Ich tue mich immer noch selber sehr schwer damit, ähm, die Gedanken fließen zu lassen und nicht so Herr über mich selbst zu werden und ich bin dran, ich arbeite dran und ich bin auch jeden Tag stolz, wenn ich mich trotzdem hingesetzt habe. Das ist, glaube ich, auch was, was viele ähm, denken, sie müssten sich hinsetzen und sofort müsste es mhm. funktionieren. Mm -mm. Ich glaube, es kann Jahre dauern und ich glaube, auch bei mir wird es Jahre dauern, weil ich bin ein Mensch, der unheimlich viele Gedanken im mhm. Kopf hat. Und das ist auch in Ordnung so nur man wird immer wieder kleine erfolge feiern man wird mal merken oh, heute konnte ich sie gut fließen lassen oder heute hatte ich wirklich mal so eine mini frequenz wo ich wo, wo ich woanders war und das hatte ich einmal in dieser yoga ausbildung mhm. tatsächlich ähm, und es hat sich angefühlt, als würde ich das sagt man auch dass das tatsächlich im meditieren passieren kann als würde ich aus meinem eigenen körper wie so einen schatten also ich habe mich gesehen aber so ein bisschen wie transparent ähm, aus meinem Körper rausgehen und also ist jetzt auch sehr intim mhm. ne? und habe eine andere also hat eine Situation von außen betrachten können und ja und dann witzigerweise kam tatsächlich mein Ego in Form einer riesen Masse die sozusagen auf mich zugeströmt ist mhm. Und mich aus diesem Ding wieder rausgerissen hat. Also es ist faszinierend, ne? wie äh, blockiert man ist, wie viel man da so in seinem Kopf hat und wie unterbewusst der Körper auch in so einer äh, Situation noch reagiert und agiert. Also mhm. ja, es, also Leute, denken nicht, ich bin jetzt irgendwie auf einem anderen nee, null. Ich bin immer noch die normale Renan. Ja, aber ich sage das extra dazu, weil klar, für andere, die das noch nicht erlebt haben oder so, kommt es vielleicht manchmal so rüber, was redet die da jetzt? Und ich kann das auch verstehen. Ich, also ich kann nur sagen, ich bin in meiner ersten Yogastunde mit 20 und ich habe gedacht, was zur Hölle ist das hier? Was ist das für eine, sorry für den Ausdruck, scheiße. Ich bin da echt hin mit dieser Intention, ich will mich bewegen, ich will was Gutes für meinen Körper tun und das soll ja alles auch so gut sein und ich kann mich ein bisschen dehnen. Und dann kam da hier Shavasana und spüre, wie deine Sonne durch dich fließt und durch deine Zehen und deine Knie. Und ich dachte mir nur so, ich spüre keine Sonne in meinen Zehen und in meinen Knie. Und ich werde auch keine Sonne in meinen Zehen und Knien spüren. Und ganz ehrlich, ich habe vier Jahre gebraucht, bis ich mich nochmal an Yoga herangetastet habe. Also ich verstehe das total, wenn das für einen total absurd ist oder abstrakt oder einfach nicht sich richtig anfühlt. Und das ist auch voll in Ordnung. Nur, also ich kann ähm, nur sagen, nee, mach ruhig. ich habe mir die Chance nochmal gegeben und das war lebensverändernd für mich. Okay,
0: also das ist schon mal auf jeden Fall ein, ein sehr guter Punkt. Und ich denke mir auch nur, weil du, also der, die, die Person du, <lacht> die gerade zuhört, vielleicht dazu noch keinen Bezug hat <lacht> und solche Erfahrungen noch nicht gesammelt hat. Nur weil du glaubst, dass du es vielleicht auch nie sammeln wirst, diese Erfahrung heißt es nicht, dass es nicht wirklich irgendwann eintritt. Also wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, ich bin jetzt 27, ähm, dass sich äh, Dinge verändern, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Ähm, voll, Also ich weiß nicht hat sich sehr viel verändert in meinem Leben und es wird auch weiterhin noch so sein und Gefühle werden sich verändern und Leben werden sich, werden sich verändern, äußere Umstände werden sich verändern, aber ich glaube, das, was halt wichtig ist und worum es hier heute geht, ist einfach, dass das Innerliche in der Balance bleibt und selbst wenn es mal aus der Balance kommt, dass man immer wieder einen Weg findet, da zurückzukommen und ich weiß, also ich Toll. weiß, was es bedeutet, richtig die Balance zu verlieren. Ich, ich, ich ich denke, es gibt auch noch viele andere da draußen, vielleicht sogar du, Person, die, gerade, du, die, du zuhör, du, warte kurz, die Person, die uns hier gerade zuhört. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man irgendwie Tool hat, Werkzeug, sage ich mal, hat, um das alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Weil wir unterschätzen, glaube ich, wirklich ja. auch die psychische Gesundheit ganz krass. Und ähm, es, ist nicht, es ist kein Wunder, dass es so viele Leute gibt, die einfach einen Burnout haben, die, ähm, die einfach psychische Erkrankungen entwickelt haben mit der Zeit und so weiter, weil sie einfach wirklich die Verbindung zu sich verloren haben. Und ich finde das wahnsinnig schade. kannst ja
1: Ich glaube, man unterschätzt ähm, nicht nur die psychische Gesundheit, man unterschätzt Gesundheit mhm. an sich. Also was ich gelernt habe, tatsächlich voll die schöne Affirmation, Gesundheit ist dein natürlicher Zustand. Mhm. Aber was wir machen, führt dazu, dass es nicht mehr unser natürlicher Zustand mm. ist. Und wir uns, also wir machen uns wortwörtlich selbst kaputt mit Dingen, die uns nicht gut tun, mit Orientierung im Außen, mit also ähm, ja, mit Beeinflussung durch Vergleiche und mit schlechten Gefühlen wie Neid und Hass und äh, mm. Wut. Die sind auch alle berechtigt. Ich, um Gottes willen, ich habe das auch. Ich habe auch solche Gefühle aber dann fühlt mal da rein, woher das kommt und versucht es zu akzeptieren und einfach auch mal gehen zu mhm. lassen. und Wollte ähm, eine Sache? Was ich wirklich ja. auch Ja, klar, mach ruhig, natürlich. Satz, was ich wirklich gelernt habe durch Yoga ist, erstens mehr Respekt für mein Leben zu haben, also dass ich am Leben sein darf und dass ich lebe und dass das Leben ein Wunder ist und ich habe auch viel mehr Respekt und Wertigkeit für den Planeten, auf dem wir leben dürfen, bekommen, also äh, Nachhaltigkeit und ja, diesen Blick auf die Natur und was es eigentlich für ein Wunder ist, ist wirklich noch mal ähm, enorm gewachsen mhm. durch mhm. Yoga auch Ja, das ist sehr gut, also ich habe das Gefühl, dass es ganz viele Leute gibt,
0: mich mit eingeschlossen mir geht es immer schlecht, wenn ich nicht mehr so nah an der Natur bin, muss ich sagen es gibt viele Menschen, die gar keinen ähm, gar keinen Bezug haben zur Natur. Aber was witzig ist, dass jedes Mal, wenn man jemanden irgendwo in die Natur setzt, dass das was mit einem macht. Und dass man so back to the roots, mhm. wirklich, weil wenn wir mal genau überlegen, wir kommen genau daher, wo auch alle möglichen Tiere herkommen. Wir, wir sind alle ähm, in der Natur, bevor das hier, bevor es das hier alles gab, ähm, haben wir in der Natur gelebt. Und abseits der Zivilisation, weil da gab es nämlich noch keine und ich habe das Gefühl, wenn man sich in der Natur bewegt, dann ist man einfach viel geerdeter, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt und ich finde das einfach so wahnsinnig wichtig. Ähm, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Ich denke auch, die Ernährung und so, das hattest du ja auch vorhin angesprochen, das ist ja auch ein großer Punkt im, jo im Yoga, ähm, dass man sich auch, mhm. sage ich mal, ja, gibt es das Wort nachhaltige Ernährung, gibt es eigentlich nicht, oder? Also äh, da... Also naja, dass man sich...
1: Doch, ja, dass man aber sich aber als im Yoga ernährt mh? man sich tatsächlich rein vegetarisch, wenn man sich yogisch ja. ernährt.
0: Ja, da sind jetzt wahrscheinlich nicht alle mit ja. äh, einverstanden, aber...
1: Nein, das ist ja auch nicht, ja auch nicht schlimm. Also es das heißt ja nicht, dass man sich jetzt vegetarisch mhm. ernähren muss, aber was man mal machen kann, ist sich mal eine Woche vegetarisch zu ernähren und vielleicht auch den Körper zu bewegen, muss jetzt kein Yoga sein, sondern kann auch Spazierengehen mhm. sein oder andere Sportarten und zu beobachten, was passiert. Und vielleicht geht es einem besser, vielleicht geht es einem auch nicht mhm. besser. Das ist dann halt das eigene Empfinden, die eigene Entscheidung, halt zu gucken, was nehme ich daraus mit, aus dieser mhm. Erfahrung, uns einfach mal probiert zu haben. Dieses,
0: dieses, dieses Ernährungsthema, das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für, finde ich, eine weitere Folge. Vielleicht können wir darüber auch mal reden. Mhm. Ähm, ja, aber was ich gerne. dazu noch sagen wollte, ich glaube, womit man vielleicht erstmal anfangen sollte, also erstmal. Vegetarisch leben ist, diese Erfahrung zu sammeln ist bestimmt cool und entweder man macht es dann weiter oder halt nicht, aber ich denke, es ist immer gut, einfach Neues auszuprobieren. Was ich aber einfach wichtig finde oder was ich für mich mitgenommen habe, ist einfach, dass ich mal genau überlege, wo kommt das eigentlich her, was ich hier gerade zu mir nehme. Ähm, was bedeutet es das eigentlich, dass ich das konsumiere? Das ist, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, da fängt es für mich an. Und dann wollte ich noch zum, zum, zum Thema noch ganz kurz was dazu sagen. Du hast eben gerade gesagt, dass Gesundheit unser ähm, Normalzustand ist. So ungefähr, ne? hast du es ja, glaube ich, gesagt. Unser, Deiner, natürlicher, unser natürlicher Zustand. Zustand ne? Mhm. Und da, das äh, ist ja auch so. Aber wo ich auch das Gefühl habe, ist, dass Kranksein ähm, gar nicht mehr so akzeptiert wird. Also, dass wir uns keine Zeit geben zum Kranksein, weil das ja auch was ganz Normales ist. Und zum so wieder gesund werden. Es wird einfach immer schnell was eingeschmissen und man überlegt gar nicht mehr, wieso bin ich eigentlich gerade krank und wie geht es mir eigentlich gerade, was brauche ich eigentlich wirklich. Und ja, das ist auch noch so eine Sache. Ach, es gibt so, ich könnte da Stunden drüber ja. reden.
1: Also, ja, krank sein, ich glaube, das ist da ja auch ein krasses Ding, so ähm, auch wieder aus dem Außen. Ne? Warum kann man nicht akzeptieren, krank zu sein, dass man jetzt den Körper mal runterfährt und ihm eine Pause gönnt? weil man denkt, man muss irgendwelchen Erwartungen aus dem Außen gerecht werden oder man muss irgendwas mhm. gerecht werden, also was anderes würde mir das nicht mhm. erklären, also zumindest ist es bei mir so, dass wenn ich meinem Körper diese Chance nicht gebe, habe ich aus irgendeinem Bedürfnis heraus das Gefühl, ich müsste meinem Sport gerecht werden, meiner Arbeit gerecht werden, meinen Freunden gerecht werden, was auch immer gerecht werden, aber ich stelle alle meine anderen Dinge über meine eigene Gesundheit. Ja, das ist
0: voll, ey, das ist, das ist so krass, dass das, ist, das ist überhaupt, also wie weit, also wie kann das eigentlich sein? Das ist irgendwie krass, ne? Also wir ja. sind so...
1: Ja, und auch da gibt man sich wahrscheinlich nicht den Raum in sich zu spüren und eben auch zuzulassen, dass da gerade irgendwas zwiegt oder dass da vielleicht fühlt man es manchmal auch gar nicht. Wir sind ja auch, ähm, viele sind Profis darin geworden, Schmerz zu unterdrücken oder ihr Schmerzempfinden in einem Ausmaß hinauszuzögern, dass sie gar nicht mehr das als das Signal, was es ja eigentlich ist, empfinden. Nämlich das Signal, hallo, hier ist was gerade nicht so, wie es sein sollte. Ja. <lacht>
0: selbst, selbst auch, selbst Und, auch bei, äh, bei Gefühlen, dass es
1: aus. Ja und das ist auch ganz wichtig im Yoga äh, finde ich immer spannend ich habe es lange nicht verstanden wenn Yoga Trainer sagen mach es so wie es sich für dich richtig anfühlt wie oft habe ich den Schmerz versucht zu überwinden und gedacht ich muss da jetzt rein ich will dass die Pose so aussieht wie bei dem und Boah, dem oder der und so. <lacht> ja aber da ein Tipp für alle die die schon Yoga Übungen praktizieren ähm, versucht mal auf euer Gesicht zu achten und auf eure Atmung natürlich also wenn sich euer Kiefer verspannt in der Übung dann seid ihr wahrscheinlich schon müde zu tief drin und wenn ihr nicht mehr frei in der Übung atmen könnt dann ist sie nicht gut für euch und Yoga soll gut für einen sein. Also macht wirklich das, was euer Körper euch sagt und fühlt da rein. Weil es ist schon eine Erfahrung und eigentlich auch eine, ähm, ein Ergebnis aus Yoga am Tag zu sagen, oh cool, heute habe ich wirklich mal drauf gehört, ähm, was gut für mich ist und bin nicht über meine Grenzen hinausgegangen. Und man kann auch mal über seine Grenzen hinausgehen, keine Frage. Wenn es das gerade braucht. Man muss ja halt dann auch immer abwägen, ist es jetzt mein mhm. Ego, das äh, meckert, weil irgendwo was zwiegt? Oder ist es ähm, wirklich mein Ich, das mir sagt, hey, da, da kommst du jetzt heute nicht weiter, vielleicht morgen, vielleicht morgen ja, so Das
0: hat mir, das ist eine der Sachen, das wollte ich noch kurz sagen, was mir richtig geholfen hat. Ich habe, ähm, ich musste so früher immer über meine Grenzen drüber gehen und dann habe ich mit Leichtathletik aufgehört und habe mit Fitnesssport angefangen und dann bin ich auch über meine Grenzen gegangen und ich habe mich eher so ein bisschen im Außen befunden und seitdem ich Yoga mache, es gibt Tage oder manchmal auch Wochen, da mache ich weniger Yoga bis gar kein Yoga, weil ich irgendwie, das, weil ich irgendwie scheinbar gerade mehr im Außen lebe und es ist dann auch in Ordnung. Ich komme aber immer wieder zurück ins Innere. Und wenn ich es dann mache, dann passiert es natürlich, dass ich gewisse Asanas, also Bewegungen, Bewegungsabläufe, wie sagt man noch, Formen, Übungen, ja, nicht so ausführen kann, wie ich sie vorher konnte. Und dann ist immer so bei mir so, fuck, ich will jetzt, dass das aber so aussieht und dass das richtig aussieht und dass ich das so mache wie vorher, weil ich habe das ja vorher hingekriegt und vorher ja. hat das so bei mir ausgesehen und dass ich das mittlerweile, dass mir das halt wirklich sowas was von scheißegal ist, dass ich es das einfach so mache, wie es gerade heute klappt und das, und darum geht es auch, für mich jedenfalls und ich glaube auch für dich oder generell im Yoga, dass man das, was man dort als eine Asana macht, in sein tägliches Leben überträgt, nämlich dass man Dinge nicht erzwingt, sondern sie so hin, wie sie sind. Weil wenn man das macht, dann wird man so gelassen. Ja. Ich habe total oft, wir haben da oh. eben drüber geredet, ich bin ja, ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin eine manchmal sehr gestresste Person und ähm, ich werde auch, es gibt Dinge, die machen mich einfach wahnsinnig wütend und wie ich dann mit Wut umgehe, ist bei mir auch voll oft so ein Ding. Also... Das ist wirklich ein Thema noch für eine weitere mhm. Folge, würde ich sagen. Vielleicht können wir ja in der nächsten Folge darüber reden, wenn du Lust hast, über das Thema Wut. Weil das ja. ist wirklich bei mir schon, ich würde nicht sagen, ein täglicher Begleiter, aber ich habe, ich empfinde das Gefühl Wut sehr stark und auch oft. Und manchmal weiß ich gar
1: nicht so genau, woran das liegt. Wir sprechen da nächstes Jahr drüber. Ja, würde ich auch das sagen. Das wird eine gute ja. Folge. Ich würde jetzt auch langsam ja. zum Ende kommen. Und um deine Anfängliche Frage noch einmal zusammenzufassen. Mhm. Habe ich vorgearbeitet und alle meine wichtigsten Punkte, was sich für mich verändert hat seit meiner Ausbildung zur Yogalehrerin, zusammengefasst? Und die würde ich ja. gerne noch einmal für euch alle mhm. durchgehen. Also, ich habe Spaß an meiner Morgenroutine bekommen. <lacht> bup, bup. Ich habe auf jeden Fall ein neues Verständnis von Yoga für mich bekommen. Also für mich ist Yoga jetzt dieses ganze Bild und nicht mehr nur diese Körperübungen und der Sport an sich. Ich habe mehr Ehrlichkeit zu mir und ähm, meinen Gefühlen bekommen und gebe denen auch mehr Raum, seit ich auch meine Morgenroutine zum Beispiel praktiziere, die auch mal zu einer Abendroutine wird, nur so mal zur Info. Heute habe ich zum Beispiel nichts morgens gemacht und mich entschieden, das mal auf den Abend zu verlegen geht auch <lacht> ähm, es ist aber auch sehr herausfordernd muss ich sagen und ähm, ich widme mich aber gern dieser herausforderung ich habe wie ich schon gesagt habe viel mehr Dankbarkeit und respekt unserem leben und dem planeten auf dem wir sein dürfen äh, gegenüber bekommen und auch viel mehr wertigkeit dafür ähm, ich habe gelernt wie sich verschiedene komponenten ergänzen und beeinflussen und das sozusagen alles zusammen fließt und in einen Flow äh, bringen kann. Mhm. Ich habe auf jeden Fall mehr Mut bekommen, zu mir zu stehen und bei mir zu bleiben. Also, Pauli, kannst du, glaube ich, bestätigen? Definitiv. Mhm. Äh, und mein Ofen sagt, dass 40 Minuten rum sind. <lacht> Wartet mal ganz kurz.
0: Der Auflauf verbrennt, Leute. Jetzt. Äh,
1: der <lacht> Geil, Klassiker. Ja. Ähm, dann habe ich äh, auch eine höhere wertigkeit für mich selber erlangt voll cool mm -hmm. und ähm, ich übe mich tagtäglich in vertrauen und gelassenheit und ähm, ich versuche dinge im außen anders zu betrachten also die haben für mich einen anderen das Besten. interessiert mich und auch
0: das das hat sich das für mich könnte verändert. auch zu unserer nächsten folge <lacht> passen das muss ich mir merken dinge im außen und so ja. weiter Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Für die, die jetzt da wahrscheinlich gar keinen Bezug haben zu Yoga, keine Ahnung, für die ist es vielleicht langweilig geworden, aber ist auch nicht schlimm. Es kommen ja noch neue, äh, andere Folgen mit anderen Themen. Wenn ihr Vorschläge habt, Rückmeldungen, Feedback, dann immer gerne, her damit.
1: Toll, gerne also gebt gerne feedback und sagt auch mal ob ihr das spannend findet manche themen auch mal so mit diesem jugischen oder spirituellen background äh, zu mhm. oder wenn ihr <lacht> oder wenn äh, ihr äh,
0: bock äh, habt ist richtig ähm, schroff dann auch bescheid sagen weil ich bin schroff kein problem geht auch ich glaube, wir können, ich glaube, am wichtigsten ist es immer, dass man diese spirituelle Seite, was ich total schön finde, weil ich finde, ich, zeichne mich auch als, ich würde mich auch als spirituell bezeichnen, aber oft kommen da Leute nicht so richtig dran. Also vielleicht, wir können auf jeden Fall auch Folgen machen, die dann eben für, ja, für andere, sage ich mal, ja nicht so spirituell sind vielleicht. Ich weiß nicht, ob das geht, Renan. Wir sind ja schon, Na naja, gut, wir versuchen es auf jeden
1: Fall. Ihr könnt euch ja einfach überlegen, ob ihr Themen wünscht. Ja. Sagen wir es mal so. Genau. Angepasst.
0: Ganz genau. erinnern <lacht> muss jetzt ihren Auflauf aus dem Ofen nehmen, weil sonst wird der dunkel ähm, verbrennt. das wollte ich damit sagen? Und ähm, ja.
1: Over, and, Over out. and out. Macht's gut. <lacht> ich habe gerade keine Gelassenheit wegen ist Nicht schlimm.
0: Guten Appetit.
1: Alles gut. <lacht> ja, ja, war schön. Hat richtig fand Spaß Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe euch Zuhörern ja. auch. Ciao, 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 ganz viel Liebe. <lacht>